0: Vous êtes face au cimetière de Montmartre. Vous pouvez entrer s'il est ouvert ou l'observer depuis le pont Colincourt en remontant les escaliers situés à gauche du portail. Construit en 1825, il est aussi appelé cimetière du Nord.
1: 22 mai 1871. Un groupe de fédérés rassemblés dans le cimetière tente de contenir la progression de l'armée de Thiers. Cela fait presque une semaine que la zone est bombardée mais les obus qui tombent ne proviennent pas seulement des troupes versaillaises. Les canons de la butte sont mal réglés. Les communards essuient des tirs alliés qui engendrent de nombreuses pertes. Louise Michel est présente au cimetière, dans la nuit du 22 au 23 mai.
2: Nous étions au cimetière Montmartre, qu'on tâchait de défendre à trop peu de combattants. Nous avions crénelé les murs comme nous pouvions, et quoique bien peu, nous pensions tenir, tenir longtemps. Des obus fouillaient le cimetière, devenant de plus en plus nombreux. La nuit était venue. Nous étions une poignée, bien décidés. Plusieurs fois, nous étions allés en reconnaissance. L'obus régulier tombait toujours les autres variaient. Je voulus y retourner seul. Cette fois, l'obus tombant tout près de moi à travers les branches, me couvrit de fleurs. En retournant près de mes camarades, ils me dirent « Cette fois, vous ne bougerez plus. » Je reste avec eux. Des coups de feu partent des fenêtres de quelques maisons. Je crois que le jour est venu.
1: Le cimetière ne tiendra pas longtemps. Louise Michel le sait, il faut des renforts. Elle parvient à s'échapper en passant par un trou percé dans l'un des murs du cimetière et rejoint le sommet de la butte.
2: Avec 50 hommes de renfort, nous regagnons le cimetière. Les balles pleuvent. Nous marchons vite. En arrivant, nous entrons par le trou. Ils ne sont plus que 15. Et de nos 50, nous ne sommes plus guère. Nous nous replions sur les barricades. Elles tiennent encore.
1: Il est 11 heures du matin. Le cimetière de Montmartre vient de tomber. Les fédérés capturés sont massacrés sur place et leurs corps sont entassés dans une tranchée. Les grands cimetières parisiens témoignent de la brutalité des derniers jours de la révolte. Ceux de Montmartre, du Père Lachaise et de Montparnasse deviennent des zones de combat, puis de véritables charniers. À partir du 20 mai, les cadavres des fédérés tués dans la rue y sont acheminés pour être jetés dans des fosses communes. L'ampleur des massacres est encore sujet de controverse. On ne peut connaître le nombre des victimes de la répression versaillaise. Les estimations des historiens oscillent entre 10 000 et 25 000 morts, sans compter les communards décédés en prison ou au bagne.
0: Au cimetière de Montmartre, un décompte effectué à la fin de la semaine sanglante permettent de recenser plus de 700 corps dans les fosses communes. Pourtant, les vestiges de la révolte y sont peu nombreux. Le tracé du cimetière a été remanié à plusieurs reprises et des divisions entières ont été supprimées. On en comptait 51 en 1871, il n'en reste que 33 aujourd'hui. Seule une poignée de communards ont été inhumés au cimetière de Montmartre. Parmi eux, Ulysse Parent, un élu démissionnaire de la commune, le polémiste Henri Rochefort ou encore le peintre Augustin Feyen-Perrin. Sa sépulture se trouve dans la 18e division du cimetière, sous le pont Colincourt. Si de nombreux communards comme Paul Minck, Eugène Potier ou Jean-Baptiste Clément sont enterrés au Père-Lachaise, Louise Michel repose, elle, au cimetière de Levallois.
1: 28 mai 1871. Dans l'Est parisien, la dernière barricade des insurgés a fini par céder. La commune de Paris est définitivement écrasée. Cette expérience unique aura duré 72 jours. Incroyable effervescence de citoyens en quête d'un monde plus juste. Cette utopie devenue pour un en réalité a durablement marqué les consciences sa mémoire n'a cessé de se transmettre de génération en génération depuis 1871. Aujourd'hui encore, son écho résonne dans les rues de Paris, au détour d'un monument, lors d'une manifestation. Massacrés, déportés, calomniés par l'ordre versaillais, les communards ont peut-être perdu la bataille, mais ils ont gagné une place à part dans notre histoire. Crépuscule des révoltes populaires d'ancien régime, aube des grandes révolutions sociales du XXe siècle, la Commune de Paris incarne à jamais un autre champ de liberté, une autre source d'égalité. Non, la Commune n'est pas morte.
0: Écho de la Commune est une création originale de Manola Boulet et Timothée Peignet, avec Elliot Sieg au Sound Design et les voix de Yasmine Lavoine, Dominique Collignon-Morin et Barbara Boulet. Une balade sonore produite par la compagnie Un Excursus, avec le soutien de la mairie du 18e, de la ville de Paris, de la maison du geste et de l'image et l'aimable participation de l'association des amis et amis de la commune.